0: 嗨，我是菲比，谢谢你点进来听，希望惊喜菲比能陪伴你的每个日常。今天想要跟大家谈的是关于阴影这件事。你们有没有就是小时候可能看了某样东西之后，然后它就造就了你的阴影，导致你现在都还是有点怕怕的？嗯，如果用俗语来形容的话，应该就是一朝被蛇咬，十年怕草绳的那种感觉吧。然后我在生活中害怕的东西其实蛮多的，像是我很怕虫，还有蛇，就是只要会蠕动的那种生物，我都超级害怕。就连可能生物课本上面就只是放那种蝴蝶演化的过程啊，蝴蝶的小孩不是毛毛虫吗？然后那一页我也会怕到，就是把它用胶水粘起来，因为我不敢看毛毛虫的图片。为什么我会这么害怕呢？这件事情就要怪到巧虎的身上了。小时候啊，就是妈妈她都会帮我，我跟我姐订巧虎的巧虎的书嘛，然后里面还会附 CD。然后他的书他真的做的很用心哦，就是每一页都是彩色，然后一本厚厚的。有些单元呢、啊，他还会做折页，就是你打开之后它会是立体的。那时候有一个单元好像是帮土拨鼠找食物吧。就是土拨鼠，它要找它自己想吃的东西。于是啊，它就去问了很多它的动物好朋友。首先，它就问了兔子，然后兔子就跟土拨鼠说：“我平常吃的食物是红萝卜，也许你会喜欢哦。”土拨鼠尝了一口，然后它就说：“这个味道实在是太恶心了，我讨厌吃红萝卜。”所以土拨鼠就前进下一站了。到下一站的时候，它遇到的是长颈鹿，长颈鹿就跟它分享。我平常吃的是树叶，你应该会喜欢的吧。但是土拨鼠吃了之后，它还是不喜欢啊。所以走走走走到最后呢，它就遇到了蚂蚁啊。那个蚂蚁是一个爷爷，所以蚂蚁爷爷就跟他说：“吼吼吼，土拨鼠啊，吃的当然是蚯蚓啦。”所以嘞，土拨鼠就找到它最喜欢的食物了，就是蚯蚓。但是。但是造成我阴影的地方来了，吃蚯蚓就吃蚯蚓啊，这没有什么大不了的。但是巧莲志他们居然把蚯蚓那页做成立体的，你一翻开哦，就是一盘蚯蚓，然后立体这样立起来到我面前，有很多条，然后密密麻麻，我整个吓到不行哎。所以从那时候开始啊，我就会很害怕会蠕动的生物，毛毛虫、蛇、蚕宝宝。这些都是我连看到图片都会全身起鸡皮疙瘩的，所以我国中时候的生物课真的非常的痛苦、欸。哎，我我其实还蛮庆幸，还好我们这一届我们的老师没有要求我们要饲养蚕宝宝，不然我一定会哭到爆炸。哦、oh, ，我还要教大家一个生存之道：当你越害怕某样东西的时候，在别人面前你就要越假装你一点都不怕。沙鬼怎么听起来这么绕口？反正就是这样。因为你只要表现出你害怕了，他们就越会拿这件事情去吓你。是的，这是我多年来体会出来的心得。然后下一个阴影呢，我是看电影造成的。你没有看过《绝命终结战》吗？《绝命终结战》的主轴就是一群人，他们逃过了一场意外，可是他们原本在那场意外就应该要死掉，所以死神还是会一个一个找上他们，让他们因为各种意外而死亡。然后那个死法都凄惨无比，像是有人是体操选手嘛，他做体操的时候可能就会在单缸上失手摔下来，摔下来的时候身体就折成两半。哦，不然就是有人他去那个那叫什么？台湾好像很少见哎、欸，反正就是一个机器吧，然后是晒日光浴的人就要关进去里面嘛，但是机器故障之后。机器的温度就越来越高，越来越高，他们最后就活活被烤死在里面。哎，大家有兴趣真的可以去看看，网络上面还有人专门整理《绝命终结站》的死法大全。但我最害怕的两个，其中一个是在云霄飞车上面，然后云霄飞车故障把所有人都摔下来，大家最后死成一团。因为在电影看到这个死法之后，我之后去游乐园我都不敢坐云霄飞车。第二个是。有个女生她去做镭射手术，可是手术到一半的时候，医生就好像有事情要处理，医生就先离开。当然啦，《绝命终结战》的意外都发生在有人离开的时候，所以镭射手术的机器就故障了。哦，你知道那个画面多恐怖吗？就是镭射那个镭射的线啊，直接割到那个女生的眼睛里面，看她看起来还超痛的啊！看完那一幕之后，我哇，我那时候好像就发誓从。那一刻开始，我要好我的保护眼睛吧。但是，殊不知我现在近视呢，已经九百度了。不知道、欸，反正就是看完《绝命终结战》之后，好一阵子你都会有点被害妄想症，就是你走在路上，你都觉得你随时可能会发生意外。还有一个造成我阴影的事情，是在环球影城。国小吧五六年级的时候啊，我们全家就去日本玩。然后去大阪，当然要去环球影城啦。里面有一个设施呢，它就是让你体验火灾。那你一开始进去的时候，它就先告诉你火灾是怎么发生的呀，然后还有就是消防人员需要用到什么设备去救火。到那边为止，我都觉得哦，一切都很好，似乎是在听一个宣导的感觉，而且还有点无聊。但是那个设施的最后一关，它居然真的让你实际体验火灾。工作人员啊，就会先带你进到一个空间里面。那那个空间里面，前面摆放着就是很多易燃物，就是有木头啊，有油，然后不然就是会让环境很高温的钢铁之类的。接下来，工作人员就会把火点燃，你就要在没有任何防护的情况下去体验火灾。你就会看到，就是呃，木头倒了，然后着火。就是你周围的一切全部都是 fire fire fire， 超热，我甚至热到我觉得我眼睛里面的隐形眼镜要融化了。哦、oh, ，最惨是他们的工作人员还去一个小房间，然后那个小房间就是可以把它庇护起来，是防火的。我敢说这个设施是我此生中玩过最可怕的设施。那几分钟我就一直在回顾我的人生，比较长的人生跑马灯的那种感觉。但我不知道现在环球影城还有没有那个设施哎、欸，它给我的感觉就真的你刚刚经历的一场火灾一样哦。但我觉得它这样玩一次下來的成本可能应该还蛮高的哎、欸。但是我们那时候去啊，它好像算是一个冷门设施哦、喔，就是没有什么人要玩。哦，我 Google 了一下，它是取自电影《欲火赤子情》出来的那个设施，还有人上传体验影片呢、欸。哦，但真的太可怕！我就算之后还有机会再去环球影城一次，我也不会再去做那个设施，我直接留下终身阴影啊！接下来嘞，造成我阴影的事情呢，就是脚踏车。我好像算是蛮晚才学脚踏车的吧。我很好奇，各位是几岁开始学骑车的耶？也在我的认知里，还有我身边的朋友啊，大家好像是不是？幼稚园就开始学，我我那时候三四年级才开始骑脚踏车的时候，我那时候在练习嘛，旁边装辅助轮，有一个大人啊，他经过还在旁边 murmur 说啊，都已经那么大了，骑车还在旁边装辅助轮，所以应该可以推理，大家都是蛮早学骑脚踏车的吧？国小才学应该算是玩的，但这还不是造成我阴影的原因啦，这只是一个题外话，我只是好奇大家是什么时候开始学骑脚踏车的而已。好，来讲造成我阴影的。你们有看过一个自信心的曲线图吗？它就是讲说，你刚学会一件事情的时候，你的自信心就会非常的高；但是当你发现你其实没有想象中的这么厉害的时候，你的自信心就会往下掉。等到你真正真正变成高手的时候，你的自信心才会再上来。事情呢，发生在我刚刚学会骑脚踏车的时候。那时候啊，我们整个家族的人就一起到后丰铁马道去玩。啊，刚学会啊，所以我就想要自己一个人骑一台。那除了我之外，还有三个人下去骑，分别是我姐、我堂哥还有我堂弟。他们三个呢，都是运动细胞很好，已经学骑家踏车很久的人，所以他们三个就不需要担心。然后我妈可能是看我那时候才刚学会骑脚踏车，又硬要自己一个人，可能速度不会太快，所以她就也租了一台电动的跟在我后面。可是呢，她那阵子的膝盖状况不是很好，但她可能是出自于担心吧，所以她还是跟在了我后面。那天呢，由于是连假，所以人其实非常非常的多，就是脚踏车道都塞满了人这样子。可是我才刚刚学会骑脚踏车啊，所以我其实没有办法骑得很快很快，我只是自信心很满而已。厚里铁马，嗯，厚里铁马道，厚里铁马是什么？厚里铁马道那边有一个隧道，然后你骑车。进到隧道里面，道路又会再变得更小一点。可是我那时候骑得很慢啊，那后面还有很多的游客嘛，然后他们就开始有点不满了，他们就骂前面的人怎么那么慢，怎么那么慢，到底在干嘛？当然啦，害大家塞车的源头就是我嘛。可是我的后面还有我妈妈，所以我那时候就是害她被骂了。我就因为这件事情觉得很愧疚，而且她那时候就是膝盖不好啊，然后她还陪我骑了这么一大段路。所以从那时候开始，我就再也没有碰过脚踏车。后来试着要去骑的时候，我发现我只会把它往前骑跟刹车，我已经不知道怎么转弯了。然后呀，这几天我就想说要克服阴影嘛，所以就跟朋友他们一起约了去厚里田马道骑一次骑一次车。为什么我这一集一直讲话讲不好 ？Anyway， 这次我有学乖哦。这次我是跟我的朋友一起骑一台双人，然后他在前面控制方向，我坐在后面就是帮忙踩。但是我其实也没有帮忙踩啊，都是他载我。是的，我就是一个废废的队友。然后原本想说啊，透过这次的出游，我可能就是对脚踏车会改观、啊，让我对那个地方的记忆就是从不好变成美好。那当然一开始也真的都很美好。直到开始下雨了，那个雨呢也不是普通的雨，它整个给我直接用到了。那个雨大到我们没有办法看清楚前面的路，还有啊，原本要送朋友的生日礼物就是零食，就是全身处在一个很不舒服的状态啊。哦，后来我们回到终点的时候，我朋友还跟我说，那个雨就是大到。他张不开眼睛，就是看不到前面的路嘛，所以我们在过马路的时候，他压根没有张开眼睛看路，<笑>我们整个性命垂危。哎，经过这次的经验之后呢，我对后离天马道的那个地方的印象还是没有变成好的印象，就是还是处于在很悲惨的地方。希望有一天我下次再去的时候，是个大晴天，然后人很少，后面不会有人骂我。以上为就是造成无应影的一些事情，只能说呢，人生真难。今天就先讲到这边，因为我刚手机收到通知，我发现小玉在开直播，所以我现在要去看直播了。我们第四集见啦，你各位，希望第四集不会让大家等太久。如果我没有什么技术上的问题的话，我会尽快的出出来，不会像这次一样拖这么久。我这次拖这么久是因为。我上次录第三集的时 候， 录到最后我不小心按叉 叉， 然后就是整个档案就全部删 掉， 我要重新 录， 我整个大受打 击， 我好几天就是没有心情再重新录一集。那今天 呢， 我就是先换一个主 题， 我才比较 OK。Yep， 如果第四集没有意外的 话， 希望可以很快的跟各位见面 啦， 拜拜。